0: Un gran placer saludar a la audiencia de Unipiloto Radio en este jueves mediodía cuando estamos cumpliendo una nueva cita del mundo del trabajo y la bioética laboral. Hoy aquí en el estudio de Unipiloto Radio tengo a dos eh, importantes damas que nos acompañan y que nos eh, van a hablar sobre eh, temas que tienen que ver con los avances y retos en el trabajo doméstico remunerado. Saludo muy cordialmente a nuestras invitadas, Ana Salamanca Álvarez, Secretaria Técnica del Intersindical de Trabajo Doméstico, y a Rubiela Agames Aguas. Ella es inspectora del Grupo Élite de Inspección Laboral de Equidad de Género. Grato placer tenerlas a ambas aquí en este estudio. ¿Quién es Ana Salamanca? Dejemos que ella misma nos diga qué hace Ana Salamanca, cuál es la responsabilidad que tiene. Sabemos de su importancia como mujer que está a cargo de un Sintra-IN, que es el Sindicato de Trabajadores del Hogar e Independientes. Ana, bienvenida.
1: Eh, buenos días, muchas gracias pues por la invitación y es un honor estar acá.
0: Ana, ¿qué está haciendo en la, actual, en la actualidad?
1: Bueno, yo en este momento lidero mi organización, que es Intraín, Sindicato de Trabajadoras del Hogar e Independientes. Estamos ubicadas en la ciudad de Bogotá, pero también hago parte del intersindical de trabajo doméstico en Colombia. Soy la secretaria técnica del intersindical.
0: El intersindical, muy bien, ese es un espacio de encuentro contra, entre organizaciones de trabajadoras de servicio doméstico, ¿no es cierto?
1: Sí, señor, en el momento tenemos seis organizaciones a nivel nacional, están ubicadas en Pamplona, en Bucaramanga, en Medellín, en Chocó, en, en Cali, eh, entre, otros, eh, entre otras regiones.
0: Bueno, uh, Ana, bienvenida a este programa de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Vamos a dialogar un poquitico con Ana en unos segundos y eh, nos gustaría eh, también presentar a Rubiela Agames Aguas. Rubiela, bienvenida.
2: Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Piloto y a todas las personas que hacen parte de este grupo de trabajo. Eh, mi nombre, como lo acaba de decir, es Rubiela Gámez. Soy inspectora del Grupo Élite por la Equidad de Género eh, del Ministerio del Trabajo. Eh, soy abogada, especialista en Derecho Administrativo, en Derecho Electoral eh, y Magíster en Derecho. Um, en este momento me desempeño desde la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo ...y apoyo desde la mesa técnica... ...todas las subcomisiones... ...en especial la subcomisión de género... ...y la subcomisión de trabajo doméstico.
0: ¡Qué bien! Pues eh, bienvenida como siempre Rubiela... ...aquí a, esta, a este espacio... Eh, ...y vamos a dialogar... ...sobre diferentes tópicos... ...que tienen que ver con el mundo del trabajo... ...y la bioética laboral. Yo le preguntaría inicialmente... Eh, algo relativo al trabajo doméstico ¿cuál es la situación actual de la población que se dedica al trabajo doméstico?
1: Eh, el trabajo doméstico en Colombia estamos hablando más o menos de 750 mil mujeres eh, eh, en la estadística eh, que la gran mayoría son trabajadoras domésticas eh, solamente el 60% gana menos de un salario mínimo, el 17% no tienen una seguridad social o si la tienen, no la tienen incluida, no tienen riesgos laborales, no tienen eh, los mínimos derechos que se deben de tener.
0: Claro. Una de las dificultades que la gente dice que tiene para afiliar a las trabajadoras del servicio doméstico, eh, aquellas que trabajan por días sí. y cuando se trabaja por días, pues eh, el empleador tiene que cotizar sobre el salario mínimo. Uh -huh. Entonces es, es una dificultad. Parece ser que en la nueva reforma laboral se está planteando alguna algún cambio con relación a la posibilidad de poder cotizar por días también. sí Porque esa es una ...digamos, porque la mayoría de las personas... ...que tienen una trabajadora doméstica... Eh, ...pues esa empleada hay que afiliarla... ...hay que tener, darle su seguridad social... ...pero por día sale, muy costo, sale costando más la seguridad social... ...que lo que gana realmente la empleada, ¿no es cierto?
1: Sí, lo que pasa es que ya existe el decreto 1788... ...donde ya ellas por días, así sea un día de trabajo... Ellos tienen que eh, eh, hacerles esas aseguraciones, tienen que asegurar la seguridad social, a la de salud, a la de pensiones, a la de riesgos laborales, pero hay un gran problema y es que son cuatro, tres, dos empleadores y a veces es dificultoso que se reúnan. Esos tres, esos dos empleadores, uno solo puede cotizar hacia la seguridad social en las diferentes entidades que hay que, que afiliarlas y es difícil que un empleador que yo acabo de conocer o, o que ellas conocen, esos tres empleadores vayan a asumir el uno, la afiliación de los tres, otros dos. Otros
0: Entonces dos? no ah. hay
1: como una realidad visible para esas afiliaciones que se deben de tener, una realidad que debe haber en cuanto a esa a ese tipo de trabajo y a ese tipo de aseguramiento y a esos derechos que nosotras tenemos.
0: Claro, hay unas empleadas que tienen, por ejemplo, con un empleador tres días, sí. con otro empleador tienen dos días
1: uh -huh. o y un con día. otro
0: tiene un día. Sí.
1: Y a veces, eh, digamos, nosotras decimos que estamos dentro del sector informal de la formalidad, porque a veces, digamos, la, la trabajadora Solamente la, la contratan un día y vuelven y la contratan a los 15 O vuelven y la contratan a los 20 días No hay como ese como ese seguimiento de trabajo que debemos de tener en unas casas Por eso a veces lo decimos nosotros, somos informales dentro de la formalidad Porque ella, nosotras vivimos del día a día Entonces si hoy no hay trabajo, mañana me voy a vender dulces Hay otra cantidad de trabajos que tienen que desarrollar para un sustento en la casa
0: Claro, claro muy bien. Ahora, ¿cuáles han sido los avances en materia de formalización que han tenido los trabajadores, las trabajadoras domésticas, Ana?
1: Bueno, vamos a hablar un poquitico de la historia y digamos que eh, dentro de la historia de 1963 fue la primera vez que se tocó el tema que el trabajo doméstico era un trabajo. De ahí para acá se han venido teniendo avances, poquiticos que a veces no se ven pero que sí hemos tenido y los últimos que hemos tenido fue la ratificación del convenio 189 de la OIT que fue en el 2011 uh -huh. que fue cuando como que empezamos con lo de los cuidados y al lado de los cuidados entró el trabajo doméstico otra cosa que hemos tenido de avance es la creación de la mesa tripartita eh, para el seguimiento a la implementación del convenio
0: cuando hablamos de mesa tripartita es, con el ministerio del el trabajo ministerio... En representación del gobierno. Sí. Digamos, eh, las trabajadoras. Intersindical,
1: intersindical. Y estamos los empleadores, aunque en este momento está bipartita porque no hemos podido lograr eh, la agrupación de los empleadores.
0: Y, es, y los empleadores eh, forman parte de una asociación. Hay una asociación de empleadores
1: o no? no se ha podido, no, no la hemos podido, podido, porque es integrarla. que, exacto, es difícil
0: difícil, es difícil,
1: difícil, difícil por el tipo de trabajo que tenemos, claro. porque desgraciadamente nosotras no somos empresa, sí. es tú y tú, el empleador y la trabajadora, claro. entonces ahí lo vemos como un poquito difícil para que ellos se agrupen. Porque ellos también tienen necesidades, eso claro, lo entendemos nosotras. O claro, sea, lógico. Es importante que como nosotras tenemos derechos, también tenemos deberes. ¿Cuáles son las falencias que nosotras también tenemos dentro de los trabajos?
0: Claro. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué otra cosa eh, dentro de la historia?
1: Eh, digamos que ahí se han, se han expedido normas que equiparan eh, las garantías que tienen las trabajadoras domésticas uh -huh. eh, de, las, de los tipos de trabajo, ¿no? Digamos que como el mismo, lo mismo nos dice, las mismas normas que tiene una persona en una empresa, la tiene una trabajadora doméstica, que es un contrato. Claro. Una persona si sea por un día de trabajo debería tener un contrato, ¿por qué? Porque eso es la formalización, es el tipo que nosotros decimos, bueno, estamos formalizadas porque yo tengo un empleador, claro. el empleador tiene a donde quejarse, lo igual que nosotras. Sí. Eh, y también para que se nos respeten esas, esas, esas condiciones laborales, como son la prima, las estantías, los derechos a que nos afilen a esa seguridad social, así sea por días, porque hoy en día ya el decreto nos dice que así sea un día yo tengo derecho a que me afilen a todo. Eh, y digamos, eh, y la creación también de desde que se crean más eh, más eh, sindicatos, porque sindicatos son muy poquito, para poder nosotros también hablar y poder nosotros hacer que se nos respeten esos derechos
0: Correcto Correcto eh, Las dificultades, digamos de, de, de afiliación la seguridad social esas dificultades que le hablaba yo al comienzo que, que es fundamentalmente porque con un día que trabaje una trabajadora doméstica, eh, el patrón se ve obligado a cotizar sobre sueldo mínimo. Sí. Y entonces esa es una dificultad que ha venido realmente como marcando una, eh, digamos así, eh, una división, ¿no? Eh, no, no, no está muy comple muy complejo realmente esa situación.
1: Sí, claro. Pensando porque. Tenemos que quitar eh, de la mente sí. es que no es la señora que viene y me ayuda sino es el, la, la persona que viene y me trabaja porque el empleador no se ha dado cuenta que aparte de que él tiene una casa tiene como una empresa porque está contratando una persona que le trabaje. Sí. Nosotras en el 2000 cuando yo inicié mi trabajo en, de organización teníamos unos beneficios que nos daba el gobierno que era eh, nos, nos, nos ayudaban en esas cotizaciones Ahí había una formalización El Estado estaba amparado Nosotros no estábamos en ese momento amparadas por el Estado ¿Por qué? Porque el 50% nos lo afiliaban Teníamos seguridad social El 70% nos ayudaban en pensión Y nosotras ahorita nos pagábamos las, la, la ARL Eso era Con la creación de unas mutuales Mutuales en salud
0: Sí, 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 le estoy escuchando, Ana, Entonces, perfectamente.
1: ¿para qué tipo de personas habían estos beneficios para las que trabajábamos con días con diferentes empleadores y que no alcanzábamos a cotizar sobre un salario mínimo? Claro. Entonces, ahí era como la forma de nosotras, primero, organizativa... La forma también de organizativa de formalización, porque hay muchas que es, no es la señora que vino y me ayudó o la que yo le doy o la que tome yo le doy esta libra de chocolate y acabamos de cuadrar su salario, no, es la persona que vino y me trajo, aprendí, aprendimos de derechos, aprendimos muchas cosas. Hasta el 2005, en no el 2005 salió la nueva ley que ya dijeron no se puede, tienen que cotizar sobre un salario mínimo y fue donde salió el CISBEN el CISBEN para nosotros ha sido bueno pero también ha sido un obstáculo
0: para Just, esto. Eh, y, y a propósito de, 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 del, del CISBEN Ana yo en mi práctica como abogado he visto que, el, que, el, que algunas empleadas cuando, cuando recurren al abogado dicen es que yo no puedo renunciar al CISBEN hmm. ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué no puede renunciar al CISBEN? Porque allí recibe un servicio mejor que el que le brinda eh, una EPS.
1: Claro, porque fue un retroceso que nos hicimos, que nos hicieron.
0: Entonces, ¿qué consejo le daría a usted a las empleadas trabajadoras domésticas sobre, sobre eso del CISBEN?
1: No, que si nosotras así sea un día de trabajo, que pensemos en una vejez. No pensemos en el día a día. sí. Porque nosotras, así como, como hacen los trabajadores en las empresas, yo siempre les pongo allá el, el, el ejemplo. A veces a uno le dan un poquitico más de, ese, de eso que me está pagando. Digamos, el día están en 50 mil pesos, el empleador viene y le da 60, 70, le dice tome. Ya, con eso nosotras nos conformamos, listo. Con eso yo voy merco y hago la cosa de mi día, listo, y mi vejez terminamos siendo la carga de los hijos. Y no es justo. No es justo porque nosotros cotizamos, nosotros ayudamos a la economía del país, aportamos. Gracias a nosotras muchos empleadores se van a trabajar tranquilos, muchos otros dejan sus hijos en manos de personas muy responsables. Entonces, en mi consejo que le doy a las trabajadoras, pensemos en la vejez. No pensemos en ahorita, nosotras ya estamos, si es 50, 60 años, ya estamos es ayudándole a las que vienen para que queden mejores condiciones laborales para las personas que digan. No que se salgan del trabajo, porque yo pienso que esto nunca se va a acabar, ni tampoco a una persona le gusta el trabajo doméstico. Claro, claro. Yo no le puedo decir a una persona, no haga eso, vaya y, y cosa, o vaya, bueno, ya es decisión de ellas. Pero mientras estemos en esta labor, dignifiquémosla, formalicémonos, siempre agrupémonos. porque Porque una masa llama nosotras por eso nos dejan solitas hay muchas que no se organizan en los sindicatos porque les da miedo miedo a que el empleado le dice si está organizada ya la saco, la saco del trabajo o es esa, eso que, poquito que yo voy a recoger así sea lo mínimo pero llevo un plato de, de comida a mi casa uh -huh. pero ¿qué, ¿qué pasa? que nosotras no nos estamos formalizando, todo esto debería ser una formalización, deberían de existir las escuelas para trabajadoras domésticas
0: Exactamente, que fuera que una profesionalización, profesionalización, entre comillas, pero una que, que haya una especie de profesionalización, ¿no es cierto?
1: Claro, como lo que hicieron ahorita con los cuidados, eso está bien. Claro. Pero entonces es, es, es también así como hicieron con lo del cuidado, también deben hacerlo con el trabajo doméstico. Porque nosotras sabemos que esto con el tiempo tiene que dar esto tiene que dar una como una... Un, un trasfondo tiene que, tiene que cambiar mucho. Nosotras de pronto tenemos que llegar a los cuidados. Sí. Pero primero tiene que haber una reorganización.
0: Ana Salamanca, usted que habla tan bueno, que <risa> habla tan bien, que se expresa tan bien, eh, ¿cuáles son los retos principales que usted ve actualmente en el trabajo doméstico?
1: Muchísimos. Sí.
0: <risa> Dígame, Digamos, el, empecemos uno el, uno, el
1: cultural. Ver.
0: El reto cultural, perfecto. El
1: reto cultural. Primero, que ya acabamos de hablar. Sí. Tenemos que quitarle ya el que el que la negra, el de la raza, el que eh, la indígena, uh -huh. el feminizado, que solamente es el, el trabajo doméstico de mujeres, no. El trabajo es un trabajo y lo puede ejercer cualquier persona.
0: Correcto. ¿Qué otro eh, reto?
1: Otro reto, eh, un concepto más amplio de la formalización. Eh... Porque muchas las veces el empleador cree que porque tiene un contrato laboral ya está formalizada. No, aparte del contrato ellas también tienen unos derechos y tenemos unos deberes y tenemos de que tener esos riesgos laborales, la inspección laboral que tanto estamos buscando nosotras. Es Correcto. importantísimo, porque sabemos nosotros el inspector, eh, con esa inspección laboral sabemos cómo ellas están trabajando dentro de esas, de, de, al interno de esas casas, porque allá también hay violaciones. Hay gritos, sí. hay maltrato.
0: Sí, claro, desde luego. Eh, bueno, otro reto.
1: Eh, el seguimiento, el seguimiento eh, a las medidas. Hay pocos países tienen esos seguimientos que se deben de tener de la inspección laboral. El reto es articular las acciones y uh -huh. generar esquemas de protección que nosotras necesitamos dentro de esos hogares, como lo acaba de decir.
0: Correcto.
1: Eh, dar efectivo eh, cumplimiento a, la norma, a las normas relacionadas con la formalización laboral y eh, la responsabilidad de los empleadores, como ya lo habíamos dicho antes, en esta problemática, eh, como los factores culturales, legales, económicos, eh, la, trima, la, la tramitología que, que de, digamos de los altos costos donde nadie puede demandar porque a veces esas tramitologías que hay las empleadas las empleadas a veces no pueden ir a poner una denuncia porque a veces es, es engomoso, no nos atienden, o no, si nosotras no tenemos digamos esos contratos sí. eh, por escrito eh, aunque hoy en día dicen que ya se puede hacer un contrato también verbal es válido, pero nosotras tenemos que tener pruebas de que yo sí fui y le traje ese señor claro, y que el señor claro. le sacó de mal manera y esas cosas. Entonces es como eh, darle más valoración a este trabajo.
0: Correcto.
1: Eh, otro eh, que es el más importante y pienso que ojalá llegue a muchas, a muchas mujeres y es eh, aumentar el número de organizaciones sindicales. De acuerdo, de eh,
0: acuerdo.
1: Porque actualmente hay muy poquitas, no hay sino el 1% eh, que se representan en, eh, a, a las organizaciones sindicales. Correcto. Eh, y las empresas de empleadores, eh, solamente el 25% de esa moladida lo hacen, lo hacen bien. Hay algunas empresas que de pronto... Eh, estamos hablando de esas, esas empresas prácticamente son tercerizaciones.
0: Que son porque, como agencias, ¿no? ¿Sí? Operan como agencias de empleo y bueno. es una explotación en cierta <risa> forma, sí, ¿no?
1: claro, sí, yo lo diría de igual manera. Claro. De igual manera porque si yo digo un contrato, es uno y uno. Sí. A empresa, nosotros como le am, llegamos a una empresa y le decimos, bueno, usted qué tiene, no, mira, acá las tengo... Aquí te tengo su hoja de vida, acá ellas están afiladas a seguridad social como debe ser y listo. Y el resto, cómo sí. viven ellas, cómo ellas están dentro de esas casas. Cómo son esos riesgos laborales, si ¿Sí los conocen. O sea, eso es lo que nosotras vamos, lo que nosotras de la intersindical ya estamos trabajando en todas estas cuestiones para hacer valorar más los trabajos. Porque hay muchas, muchas trabajadoras domésticas que ni siquiera saben que es un riesgo laboral las caídas, si, 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 si se hacen las pautas que se deben de tener.
0: Indudablemente, Ana, eh, 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 hay tiene otras, usted toda razón.
1: Hay otras intermediaciones laborales que lo que hacen es explotarlas, que ahí parte la lleva el empleador y parte la coge, eh, parte le quitan a ellas también por, por mandarlas a esas casas. Ajá. Entonces, eso también nosotros pedimos que el gobierno
0: comisionan, ¿no?
1: sí. Exacto. O sea, es una comisión que sí. les cobran. De lo ¿no? que nosotros pedimos que el gobierno regule este tipo de, este tipo de empresas.
0: Claro, claro eh, que
1: sí y otro que nosotros queremos es que incentivemos más a la economía solidaria, a los sindicatos a las, a, a, no, a, a las agrupaciones de nosotras en la economía solidaria, que aparte de, digamos, de trabajo doméstico también se nos brinden otro tipo de, de, de proyectos productivos también donde nosotras, cuando no tenemos trabajo podemos estar en nuestros proyectos productivos sin tener necesidad de ir a buscar tanto afuera de la calle
0: claro que sí, claro que sí
1: y la otra es la preocupación que tenemos pues en la economía del cuidado porque nosotras queremos entrar en la economía del cuidado, pero como trabajadoras domésticas.
0: En, la, ya en tenemos... la economía del cuidado, digamos, lo que está actualmente promoviéndose. Exacto. ¿No es cierto?
1: Sí, señor. Pero queremos entrar como trabajadoras domésticas porque nosotras ya tenemos unas regulaciones, tenemos unas reglas, tenemos unas luchas que se han ganado. Sí, sí. ...y no queremos entrar en el saco grande como una más.
0: Correcto, correcto. Muy bien. ¿Qué se está haciendo con respecto a eso?
1: Bueno, ya nos sentamos. ¿Sí? Estamos ya iniciando la investigación... ...porque no hay historia del trabajo doméstico. Nosotras sabemos que con el tiempo tenemos que llegar a esa gran economía del cuidado... ...pero nosotras también tenemos un historial. Estamos hablando acá de décadas... Sí. Estamos hablando que hoy en día yo me siento aquí a hablar, es porque atrás hubieron muchas mujeres sacrificadas. claro Y esto es un honor a ellas, esto es ancestral. Y porque el trabajo doméstico fue uno de los primeros trabajos, de los primeros oficios que se ejerció en el mundo. sí Porque empezamos con la agricultura y con estas cosas. Muy, que por duro, el camino, muy duro,
0: muy fuerte, ¿no? sí. un trabajo muy duro, muy fuerte. Eh, yo diría que... Que, que se asimilaba a la esclavitud, ¿no?
1: Sí, invisibilizado, ¿no? claro.
0: Invisibilizado, totalmente, mal remunerado. Sí. ¿No? Sí. Casi, digamos que poco, poco po poca remuneración. De clase, ¿no? Sí. Entonces,
1: era muy clasista. Muy clasista. Digamos, en, en la época de, de, del siglo XIV, XV, XVI, era de clasista, era únicamente las élites
0: las de élites alta sociedad, tener están, sí claro,
1: y eran de, con experticias digamos la señora que tendía la cama, era solo la que tendía la cama y hacía la cebo, la de la cocina era únicamente la de la cocina, la que cuidaba a los niños únicamente cuidaba a los niños pero vino la gran revolución y fue cuando entró a ser como esclavos y fue cuando vinieron que ya se convirtió en las negras, en las indígenas en las campesinas claro en las que no se tiene estudio, uh -huh. entonces sí hay mucho que ver. es muy invisibilizado, Sí. pero lo poquito que hemos recogido no tenemos que dejarlo perder, tenemos que seguir en esa lucha.
0: Pues Ana, muy importante esa charla que hemos tenido en el día de hoy, aquí en el mundo del trabajo, voy a ir a la doctora Rubiela, que ella está... En turno, a continuación, ya Rubiela nos dijo quién es ella. Ella es inspectora del Grupo Élite por la Equidad de Género. Recuerdo a nuestros oyentes que estamos acompañados por Rubiela Agámez, abogada grupo del el, Grupo Élite del Ministerio de Trabajo en Equidad de Género. Ella también eh, trabaja y apoya desde la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y las subcomisiones temáticas, especialmente las de trabajo doméstico y género. Y para comenzar, yo diría eh, preguntarle a eh, Rubiela ¿cuál es el rol del Ministerio del Trabajo en estos temas de formalización laboral?
2: Eh, bueno, muchas gracias. El rol del Ministerio del Trabajo es supremamente amplio, pero quiero iniciar como desde el principio para contextualizar toda esta temática. Eh, desde, desde la ratificación del Convenio 189 de la OIT y con ocasión de la expedición de la Ley eh, 1788, eh, que se creó no solamente eh, la prima de servicio para las trabajadoras domésticas, sino también la mesa de seguimiento a la implementación del convenio 189. Se han creado una serie de acciones eh, hacia las trabajadoras domésticas. ¿Qué hace o, o, o para qué nos sirvió la ratificación de ese convenio 189? Ese convenio... Eh, trata de manera específica, o sea, va dirigido hacia las trabajadoras domésticas, ofrece unos derechos y principios básicos, pero además exige a los estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para las trabajadoras y trabajadoras domésticos del país. Correcto. Eh, Continúo. Sí, 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 claro.
0: Siga, <risa> siga tranquila. Sígala, estoy escuchando.
2: Ok, muchas gracias. Creí que iba a intervenir. Eh, desde la creación de esta mesa eh, tripartita, que como lo acaba de decir nuestra compañera eh, Anita, eh, que no es tan tripartita porque en este momento carecemos de la gremiación de los empleadores. Claro, claro. Pero eh, eh, a través del gobierno del cambio hemos venido eh, desplegando una serie de acciones. Entre ellas, por ejemplo, dentro del plan de acción, eh, dentro del, del plan nacional de desarrollo, perdón, dentro del plan nacional de desarrollo eh, del presidente Gustavo Petro se incluyeron acciones eh, como estrategias para avanzar en la formalización como la extensión de la seguridad social y la protección social y la negociación colectiva para los y las trabajadoras domésticas. Eh, también en la reforma laboral se incluyó un artículo eh, en el cual dispone, entre otros aspectos, que las personas trabajadoras del servicio doméstico deben estar vinculadas a través de un contrato de trabajo escrito. ¿Por qué? Porque eh, pues hemos visto que eh, normalmente la vinculación de las trabajadoras domésticas siempre ha sido de manera virtual y es lo que, lo que queremos evitar porque en un momento dado cuando ellas de, eh, van, a, van a una inspección de trabajo y les solicitan eh, la demostración de su vínculo contractual no tienen ese eh, contrato escrito uh -huh. porque casi siempre ha sido verbal. Sí. No establece las condiciones, no establece Correcto. las obligaciones y eso es lo que queremos evitar, ¿no?
0: Correcto. O sea que el Ministerio está trabajando en la elaboración de un, digamos, un contrato tipo.
2: Exactamente. En eso estamos, en eso estamos de manera concertada con la intersindical, pero además con unos aliados estratégicos como la OIT, como aliadas, eh, para que eh, ojalá entre todos podamos sacar adelante este, este modelo tipo. ¿no?
0: Y los modelos tipo a través de internet son fáciles de conseguir, obviamente, pero digamos que un contrato tipo, yo me permitiría decir en este programa que se espera que sea un contrato muy sencillo de llenar, ¿no? muy fácil de llenar.
2: Sí, eh, sí, la idea es que ojalá lo podamos colgar en la página del ministerio para que sea de fácil acceso, para que cualquier persona lo pueda bajar eh, y lo replique o el empleador también pueda bajarlo y, y, y poder suscribirlo con, con la persona que vaya a firmar el
0: contrato De acuerdo, ¿no? de acuerdo, muy bien ¿Qué otra cosita tiene Rubén bueno. para agregar?
2: Otra de las acciones eh, también fue la creación del Grupo Head, que es el Grupo Élite para la Equidad de Género, de 50 inspectoras inicialmente. Eh, queremos eh, aumentarlo, ojalá a 100 o a muchas más, pero pues presupuestalmente en este momento no es posible, pero a futuro esperamos que aumentemos este número. Sí. Eh, con este, este Grupo GED que es el Grupo Élite para la Equidad de Género, eh, queremos eh, iniciar procesos preventivos de atención y de consulta de manera diferencial a mujeres y personas LGTBI en relación con sus necesidades y particularidades diferentes a los hogares de trabajo. Pero también queremos iniciar los pilotajes de inspección en los hogares, uh -huh. que eso pues no se ha podido hacer eh, porque hemos tenido algunas trabas jurídicas, sí. eh, pero pues eh, esperamos eh, que a finales de este mes ya iniciemos con esos pilotajes.
0: ¿Esos pilotajes impl implicarían una visita? ¿A los sitios donde se presta el servicio?
2: Sí, señor. ¿Por parte
0: de la trabajadora doméstica?
2: Así es, así es. Queremos iniciar con unos pilotajes con sensibilizaciones donde lleguemos eh, puerta a puerta, eh, tocarle la puerta al empleador, decirle, mire, señor empleador, buenos días, ¿cómo está? Eh, usted conoce cuáles son los derechos y cuáles son, eh, los, bueno, en general los derechos de las trabajadoras domésticas, dejarle un folletico, posiblemente, eh, si lo permiten, mmm, como hace el DANE cuando hace una visita, pegar un estímulo. Ticker en la puerta eh, uh -huh. donde diga algo bonito, por ejemplo, como aquí cuidamos a quien nos cuida, algo, algo así, algo, algo como loco. en este momento no sea, no tenemos el diseño, pero la idea es esa, ¿no? Correcto. De que eh, no ir eh, como una inspección sancionatoria, sino como una inspección preventiva.
0: Correcto, correcto. Y si eh, usted le pone, por ejemplo, Reconocemos los derechos en un sticker. Reconocemos los derechos humanos. Eso puede ser una cosa sencilla porque es cuestión de derechos humanos también. Así es. El hecho de reconocer que una persona trabaja con uno es un derecho humano.
2: Uh -huh. Eso está
0: en los derechos humanos. Y reconocer los derechos humanos implica estar de acuerdo con la ley.
1: Sí, es que esa, sí, esa, inspección, y hacerla cumplir, además, esa inspección preventiva
2: si era derecho hace
0: rato. Correcto. Muy bien, sigamos Rubiela, a ver.
2: Bueno, otra de las acciones es que hemos concertado y hemos construido de manera conjunta con el intersindical un plan de acción eh, a través del de cual eh, tratamos eh, de incluir eh, las demandas como más solicitadas de, pa, por parte del intersindical con todo lo que tiene que ver con pilotajes eh, con seguridad y salud en el trabajo, con convención colectiva eh, con articulación al sistema nacional del cuidado mm, bueno ahorita se me olvidan otros aspectos pero, pero realmente eh, ese plan de acción fue concertado en la ciudad de Bucaramanga hace unas semanas fue uh -huh. un encuentro intersindical que se hizo eh, con, tanto con la OIT, con Aliadas, eh, con algunas empresas tercerizadoras que también donde hicimos sensibilización. Fue un, un tiempo muy bonito y con mucho aprendizaje.
0: A propósito, eh, Rubiela, Ana hablaba hace unos instantes aquí en el mundo del trabajo de eh, 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 establecer una, una profesionalización Sabemos que el SENA ha hecho lo propio en anteriores oportunidades, ¿no es cierto? Uh -huh. Así ¿Y es. por qué no continuar con el SENA? ¿Por qué no hacerlo con el SENA? ¿O se está haciendo actualmente?
2: Estamos haciéndolo actualmente, sí señor. El año pasado se certificaron aproximadamente 200 mujeres en cuatro normas que ofertó el SENA, eh, en un programa que se llama certificatón de trabajo doméstico. En este momento, precisamente en esta semana, acabamos de cerrar eh, una nueva oferta que hizo el SENA. Más o menos ofertamos mil cupos uh -huh. en cuatro normas técnicas. Se cerró... <ríe> Como nunca, pero súper rápido. Algunas personas quedaron por fuera. Ana me mandó un listado y quedó por fuera en esta oportunidad. No solamente obtuvimos llena, eh, se llenaron los mil cupos, sino también el SENA además recogió el 30%, es decir, un, más o menos unas 300 personas más por encima de los mil cupos de que habían ofertado cupos. inicialmente. Eh, fue un éxito rotundo. Eh, ¿Y
0: es presencial?
2: No, en, no este, este programa es una certificatón donde el SENA lo que hace eh, es certificar eh, la experiencia que ya tienen las trabajadoras Qualifican. domésticas. Ah, ya. ¿Mm?
0: La cualificación. La cualificación. De los... De su estatus actual. Sí. O sea, que sabe, ¿no? Eh, cuánto ha trabajado, cuán, qué, qué experiencia tiene, ¿no?
2: Cualifican sus habilidades y destrezas en
0: el trabajo. Correcto. Correcto. Pero,
2: eh, pero en este momento estamos adelantando eh, unos diálogos con el SENA porque la idea es eh, que haya una formación especial para las trabajadoras domésticas en temas, por ejemplo, de cuidados para la, dirigidos a la tercera edad. Eh, entonces eh, ya estamos adelantando y el SENA pues en este momento está eh, muy abierto a, todo, a todas estas peticiones y seguramente eh, va a ser un éxito también.
0: Yo recuerdo dentro de, mi, dentro de mi actividad como persona que estoy vinculado a medios de comunicación que mmm, de pronto leo, hoy es el Día Internacional del Trabajador o de Trabajadora Doméstica. Es, es, existe ¿no es cierto?
2: Claro que sí, claro que sí. Y este año se hizo un reconocimiento a esa labor muy maravillosa. Hicimos un foro en la vicepresidencia, donde se transmitió en vivo todas las actividades que hicimos allí. Eh, al siguiente día eh, también le hicimos un homenaje y un reconocimiento en el Ministerio del Trabajo. Eh, fue muy bonito. Eh, yo creo que Ana nos puede ampliar un poco cómo se sintieron y qué fue lo que hicimos, Anita. Eh,
1: sí, digamos, eh, ahí eh, la conmemoración... A nivel internacional es el 30 de marzo.
0: 30 de marzo, sí, Ajá. yo recuerdo que pasó. Y hay
1: otra que es el 21 de julio, que es por la economía del cuidado. Ajá. Entonces. Eh, ese día fue el Ministerio del Trabajo nos invitó, e hicimos un plantón, hicimos, nos sumamos del Ministerio del Trabajo hablándoles de nuestros derechos, hablándoles de la necesidad que tenemos de la formalización laboral. Y aparte el Ministerio nos atendió y nos hicieron un homenaje ese día a nosotras, nos sentimos súper bien porque pues eh, con el Ministerio del Trabajo en este momento estamos eh, como de la mano en muchas cosas. Y, y en muchos otros aciertos que hemos tenido eh, en cuanto al trabajo místico
0: Uno muchas veces eh, se refiere, por ejemplo, a la madre, ¿no es cierto?, el Día de la Madre dice, el Día de la Madre debería ser todos los días, y el Día de la Trabajadora eh, Doméstica debería ser todos los días, porque es una persona que nos acompaña todos los días, se vuelve una persona de confianza además, es que la trabajadora doméstica es una, una empleada de, de confianza uh -huh. en, las, en las casas, en los apartamentos, en lo que ha dicho Ana, en la empresa, en la empresa personal, en la empresa familiar que uno tiene en su casa. Allí, al adquirir los servicios de una persona de esa categoría, está permitiendo que llegue una persona que va a conocer muchos secretos nuestros y, naturalmente, son personas de confianza, que se terminan volviendo de confianza. Yo recuerdo que mi mamá hablaba de las personas de confianza, ¿no es cierto? Sí. Que eran las personas que le habían servido toda la vida. Y así por el estilo, ¿no? Sí,
1: claro.
0: Hoy en día, esas personas que le han preparado a uno la mejor comida, que le han planchado la ropa de la mejor forma, que le han hecho el aseo, que, que, que permiten que realmente que uno viva una vida... Eh, digamos, de la mejor manera posible, pues son personas que requieren que las estimulemos y que sea el Día de la Trabajadora algo muy especial, ¿no?
2: Sí. Sí, definitivamente. Bueno, para...
0: Rubiela, es, es, se me está acabando el tiempo. ¿Le, ah, le queda algo en el tintero? Pero,
2: por supuesto, muchas <ríe> cosas, porque es que a través del gobierno del cambio hemos hecho muchas cosas en tan poquito tiempo, pero definitivamente ellas se han visto... Eh, muy consentidas pero además muy atendidas pero además se han visibilizado muchos derechos entonces déme dos eh, dos minuticos y, y, claro y sí. le cuento tres acciones eh, más que hemos hecho correcto. en esta administración correcto,
0: y, tranquila, tranquila bueno, a ver
2: otro, otro de los avances que hemos tenido es eh, eh, la aprobación del convenio a través de la OEA fue aprobado el convenio con eh, el gobierno de Uruguay eh, en el cual hemos venido desarrollando ese convenio en temas de formalización laboral. Ajá. Eh, otra de las cosas es que hemos impulsado campañas en casi todo el país eh, para promover el pago de la prima y de las trabajadoras domésticas. De eh, también en, en el boletín del consumidor hemos eh, promovido todo lo que tiene que ver con las cuáles son las obligaciones de los empleadores. Um, otra de las, de las acciones que, ha impulsado, que se han impulsado a través del gobierno del cambio es que hemos hecho sensibilización también eh, en las organizaciones territoriales, en las direcciones territoriales respecto al trabajo doméstico remunerado. Eh, bueno, ya le había dicho que habíamos concertado el plan de acción hace poco en la ciudad de Bucaramanga, eh, que tuvimos el lanzamiento de la certifica, certificatón también allá mismo en Bucaramanga. Eh, y eh, pues en este momento el Ministerio del Trabajo y el intersindical eh, decidimos por consenso, por consenso trasladar la agenda a las calles y hacer seguimiento y dinamización territorial de la mesa de seguimiento, posiblemente. Eh, esperamos eh, que nuestra próxima eh, reunión y ruta de acción eh, sea en Medellín o en el o en, o en Valle Cali. del Cauca, sí, Cali, Valle del Cauca, o en Cali, sí señor. Ajá. Entonces, pues estamos muy contentos porque eh, sentimos que las trabajadoras domésticas han visto el cambio dentro del gobierno del cambio.
0: Valga la pena decirlo Así. de esa forma, ¿no? Sí, sí, señor. Y, y muy bien. Y, 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 y Ana, ¿qué opina del, del cambio? ¿Sí se está viendo?
1: Sí, claro. Uf, artísimo.
0: Artísimo. Así. Bueno, el trabajo doméstico, no olvidemos, amables oyentes de Unipiloto Radio, que es la emisora de la Universidad Piloto de Colombia, que el trabajo doméstico genera también riqueza, ¿no es cierto? Uh -huh. Sostiene. Eh, la vida y es un trabajo que permite otros trabajos también por ello merecen igualdad de derechos porque cuando yo tengo una trabajadora doméstica que me ayuda en mi casa que es mi empresa familiar me permite estar más tranquilo produciendo dentro de mi profesión dentro de mi oficio dentro de lo que yo hago pues obviamente generando ingresos para poder sostener esa familia. Y es que la trabajadora doméstica también empieza a formar parte de esa familia, ¿no? No nos digamos mentira, pero con derechos, uh -huh. obviamente. Entonces, el gobierno del cambio, como lo acaba de decir Ana, como lo acaba de decir Rubiela, impulsa el trabajo decente donde está incluido el trabajo doméstico. Qué bueno. Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Y a esta hora quiero agradecer a Ana y a Rubiela su participación aquí en nuestro espacio en la Universidad Piloto de Colombia y en Unipiloto Radio que es la radio del siglo XXI, una radio diferente, una radio que desde la academia mira aquellos aspectos importantes para divulgarlos y tener en cuenta la comunidad como tal para que nuestra comunidad sea todos los días una comunidad más concreta, más derecha más eh, 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 en un estilo que todo lo veamos al derecho y no al revés sino dentro de lo que es el Estado Social de Derecho que nuestra Constitución precisamente eh, eh, predica porque la Constitución de 1991 justamente dice eso que somos un Estado social de derecho. Y como Estado social de derecho, debemos ser eh, eh, realmente obedientes a esas normas. Doctora Rubiela, hasta luego. y Gracias por venir.
2: A usted por la invitación y a toda la universidad.
0: Anita, permítame decirle con cariño: Anita, la admiro y tengo realmente sentimientos de muchas cosas que quedan eh, para en un programa de futuro, volverlo a hacer. Aquí siempre tendrá un micrófono abierto para que usted exprese lo que quiera y los, eh, los objetivos que está cumpliendo. Bienvenida siempre a Unipiloto Radio y a El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral.
1: No, muchas gracias. Y de verdad que me faltó algo decirles y es que soy trabajadora doméstica con mucho orgullo, líder sindical y social desde hace más de 23 años. Entonces, a todas mis compañeras que están desde las casas, desde los diferentes sitios, escuchándome, que hay que seguir en la lucha, porque esto no se acaba acá.
0: Perfecto. Y así llegamos al final también de nuestra, nuestro programa en el día de hoy, el mundo del trabajo y la bioética laboral. Gracias a todos ustedes por su sintonía y hasta el próximo jueves 12 del día cuando volveremos con otro espacio similar en la radio del siglo XXI, que es Unipiloto Radio Online, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Una feliz tarde para todos. En Unipiloto Radio hemos presentado El mundo del trabajo y la bioética laboral. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto. Conduce Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía, solo por Unipiloto Radio Online.